0: Mein Ideal ist, die ganz neuen Dinge, die jetzt entstehen, gleich in der Früh zu schreiben. Also mein Lieblingsgang ist vom Bett zum Schreibtisch und dann gleich losarbeiten, sodass man schon zum Mittag irgendwie ein bisschen was geschafft hat. Und ich versuche mir immer von einem Roman zum Beispiel schön langsam einen Plan zurechtzulegen. Ich suche eigentlich immer nach der unzerstörbaren Idee. Aber es geht bei mir immer um die Gegenwart.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaller. Orte und Worte ist diesmal hoch oben über Wien auf dem Kahlenberg. Da hat Stefan Oschwart. Daniel Wisser getroffen und wir gehen ja mit diesem Podcast immer an Orte, die für die Autoren eine Rolle spielen. Stefan, warum ist denn der Kahlenberg so wichtig für Daniel Wisser?
2: Naja, zum einen ist er ein sehr wichtiger Ort für Wien. Da gibt es eine kleine Kirche, die erinnert an Jan Sobieski. Das ist der Mann, der mit seinen Kavalleristen 1683 die Türken in die Flucht geschlagen hat und Österreichs rechtsextreme Huldigen. Dem für alle anderen ist der Kahlenberg einfach ein toller Ort, von dem aus man auf Wien und die Donau unten schauen kann. Aber der Kahlenberg spielt eben auch eine Rolle in Daniel Wissers neuem Roman 012. Mhm. Worum geht es da? Ja, es geht um den Computerexperten Erik Montelius, der hatte Krebs und hat sich einfrieren lassen. 1991 und 30 Jahre später, also mitten im Corona-Lockdown, wird er aufgetaut, lebt quasi seine Wiederauferstehung und richtet da ziemliches Chaos an. Seine frühere Frau, die ist mittlerweile mit seinem früheren Kompagnon verheiratet und natürlich 30 Jahre älter, lebt ein ziemlich spießiges Leben mit Laubbläsern und allem, was dazugehört. Und dieser Erik Montelius, der wundert sich, dass nach 30 Jahren immer noch Plastikbecher verwendet werden, dass die Autos riesige SUVs, UVs sind und eben auch Benziner. Er wundert sich über Smartphones und eben halt über die Laubbläser. Und er hat den Verdacht, dass er vor 30 Jahren ziemlich über den Tisch gezogen wurde, eben von seinem Kompagnon. Der hat sich nämlich in seinem Haus eingenistet, seine Frau gleichsam übernommen und auch das äh, Patent für einen ternären Computer. Erik Montelius, der nimmt Rache. Er ist äh, gleichsam die Stimme der Freiheit, die das spießbürgerliche Leben seiner Ex ziemlich durcheinander wirbelt und er selbst gerät auch in allerlei bizarre Situationen, denn ein Eingefrorener hat ja keine Papiere. Was ist er? Ein Toter? Ein Zombie? Ein Wiederauferstandener? Ein Flüchtling? Mehr will ich gar nicht verraten, aber es ist ein sehr lustiger, aber auch tiefgründiger Schelmroman, der mit Wiedergeburt, Auferstehung und Themen wie Ökologie und Fortschrittsglaube
1: spielt. Science-Fiction trifft Öko-Thriller, trifft Rache-Fantasie, oder? Also klingt ein bisschen nerdig. Ist Daniel Wisser auch ein Nerd?
2: Ne gar nicht. ist ein ganz normaler Typ, der ist sehr sympathisch und ein sehr politischer Mensch und ein kreativer Tausendsassar. Er hat auch eine Band, das erste Wiener Heimorgelorchester und da vertonen sie zum Beispiel auch Gedichte von Clemens Setz, der ja gerade den österreichischen Buchpreis gewonnen hat. Ich finde, wir müssen da mal ganz kurz reinhören. Die Letten werden die Esten sein, die Variation eines Bibelzitats. Hören wir mal rein.
0: Mein Bye.
2: Also die Letten werden die Esten sein. Ein ziemlich lustiges Sprachspiel, finde ich. Sehr nerdig, das Ganze. Aber in Wien und in Österreich durchaus eine nicht ganz unbekannte Band.
1: Ja, und auch tanzbar. Also mich hast du jetzt hier schon zum Mitwippen gebracht.
2: Ja, ja. Also das erste Wiener Heimorgelorchester mit dem Autor Daniel Wisser.
1: Und mit dem geht es jetzt hoch hinaus. Stefan war mit Daniel Wisser auf dem Wiener Kahlenberg. Hallo,
2: Stefan. Hallo grüß hey. dich. Servus. Ja, ich hoffe, das passt so für dich. Ja, super. Es ja? ist das ideale
0: Wetter, oder? Ja. Also Wien im November, das kann man nicht besser treffen. So. Also da vorne ist die, da ist die Kirche und da vorne ist der, der Nazi-Dichter. Wo gehen wir jetzt hin? Wir sind jetzt gerade am Kahlenberg im November bei herrlichem Regenwetter. Wien ist ja berühmt für seinen Wind, aber eigentlich auch im Sommer für die sogenannten Hundstage, also wo es wirklich heiß ist. Aber ich finde, im November muss es kalt und regnerisch sein, ja. Wahrscheinlich, um die Stimmung
2: zu verdoppeln. Die gute Krantelstimmung.
0: Ja, das ist wohl das Klischee, aber ein bisschen gehört es ja... So zu Wien, so wie man am Kahlenberg geht, um irgendwie hinunterzuschauen auf diese Stadt, so blickt man ja in Wien immer ein bisschen auf sich und denkt sich, ja so
2: kann es eigentlich nicht weitergehen. Warum ist dieser Ort so berühmt? <lacht>
0: Ja, ich glaube, das hat einerseits mit der Verherrlichung dieser Abwehrkämpfe um Wien zu tun. Da gibt es ja diese vielen Geschichten über die sogenannten Türkenbelagerungen. Eine davon konnte ja nur mit Hilfe dieses Polen-Sobieski überhaupt äh, wieder abgewendet werden. Und zum anderen ist das natürlich auch der Katholizismus und der verlogene Katholizismus, den ja zum Beispiel ein Thomas Bernhard so gegeiselt hat, recht vom Portal hier äh, neben so wie es gesehen wir ja Papst Johannes Paul und der ist natürlich auch so ein Aushängeschild dieses ähm, ostentativen Katholizismus der so ein bisschen auch in die Richtung läuft es weiß eh jeder dass niemand daran glaubt aber es ist so irgendwie eine politische Stütze kommt mir vor
2: ist ja auch interessant ne, dass man ausgerechnet hier in Wien dem Ausländer huldigt
0: ich meine, das ist ja so ein Running Gag, was ist ein richtiger Wiener, nicht? Der Schriftsteller Peter Turini hat einmal so schön gesagt, der Österreicher ist eine Promenadenmischung, die sich als deutscher Schäferhund ausgibt. Und das ist ja auch ein bisschen die Geschichte des neuen Wien, das sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, also mit der Ringstraße und, und all diesen Prachtbauten. Das haben ja alles damalige Gastarbeiter aus Böhmen errichtet, die also da in Zigtausenden nach Wien kamen, um die Ziegel anzufertigen für dieses neue Wien. Und eigentlich sind ja die Nachfahren dieser Böhmen die heutigen Urwiener. Also die Menschen, die mit Nachnamen Prohaska und Czermak und Czerwenka und Wrtil heißen. Man fragt sich in Wien immer, Wer ist denn eigentlich ein Urwien, also sagen wir mal jetzt vor dem 19. Jahrhundert? Ich kenne keinen. Jetzt gehen wir wohin? Wir gehen jetzt an den nördlichsten Punkt. Da sieht man also einerseits auf die Donau hinunter und auf die Stadt Wien. Das kommt im Roman 012 auch vor. Also der Erik Montelius fährt mit seinem Sohn hierher auf diesen Aussichtspunkt. Und dann entdeckt er, was wir gerade vor uns haben, dass hier relativ neu, also der Erik war ja schon tot, als das passiert ist, eine Tafel aufgestellt worden ist mit einem Gedicht von Josef Weinheber, das war ein Wiener Dichter, der im Dialekt und Hochdeutsch geschrieben hat und der ein glühender Nationalsozialist war und sich im Mai 1945, aus Hoffnungslosigkeit nach dem verlorenen Krieg das Leben genommen hat. Was in die Stadt Wien gefahren ist, dass man neuerdings von ihm wieder ein Gedicht aufstellt, weiß ich nicht. Es gibt eine Statue von ihm ähm, vor der Akademie der Bildenden Künste, die höchst umstritten ist, wo Aktivisten seit Jahrzehnten versuchen, diese Statue zu entfernen, weil er eben ein Nationalsozialist war. Jedenfalls heißt es hier, doch den Kranz der Heimat gebt mir Wien, lobt mir diese Stadt. Ja, so ist es wohl in Wien. Patriotismus und eine fragwürdige Geschichte liegen immer <lacht> knapp beieinander.
2: Okay, du hast ja den Roman schon erwähnt und die Stelle aus dem Roman, die hier am Kahlenberg spielt, um es nochmal zusammenzufassen. Es geht ja um diesen Erik Montelius, der ja krebskrank war und sich hat einfrieren lassen. Und 30 Jahre später können sich die, die ihn haben einfrieren lassen, das nicht mehr leisten oder wollen sich es nicht mehr leisten. So rum und erwacht wieder auf. Was für eine Welt sieht er da? Er
0: sieht natürlich als allererstes ein Krankenhaus und sieht nicht so viele Unterschiede, was er natürlich sieht. Er erwacht äh, zur Zeit des letzten Corona-Lockdown im äh, November 2021. Das heißt, er sieht halt diese befremdliche Welt der sogenannten Corona-Maßnahmen und alles andere bekommt er dann erst erklärt. Als erstes sieht er seine frühere Frau wieder und da wird ihm sozusagen diese versäumte Zeit klar, denn er ist ja im Grunde im Stadium eines 39-jährigen, während seine Frau schon Ende 60 ist und dann eben kommt sein Sohn, der so gerechnet gleich alt ist wie er und einer der ersten Ausflüge nach Wien führt dann auf den Kahlenberg und er darf selbst ein bisschen mit dem Auto fahren, obwohl er das nicht dürfte. Und es ist ein bisschen wie so jetzt, also wir schauen da jetzt hinunter, wo wir stehen und sehen eigentlich nichts, denn es ist völlig neblig und verregnet und ich glaube beim Erik ist es auch so, Nicht er sieht eigentlich nichts oder etwas, das er gar nicht erkennen oder zuordnen kann. Also er sieht nur, dass das, was er glaubt, was seine Identität ist oder war, dass es eigentlich keine Rückkehr dazu gibt.
2: Es ist ja so ein bisschen auch ein Schelmenroman und als solcher fällt ihm dann doch was auf. Wir leben ja immer mit dieser Idee, mit dieser Grundidee, 30 Jahre weiter heißt Fortschritt und ihm fällt aber auf, wie ihr benutzt immer noch Plastikgeschirr und ihr benutzt immer noch Verbrennermotoren im Auto. Das fand ich einen ganz charmanten Zug. Wenn du mal heute nach vorne denkst, wir in 30 Jahren, was werden wir da wohl sehen?
0: Ja, das ist die Frage. Also natürlich, er ist 1952 geboren, das heißt in der Zeit der 60er und 70er Jahre des extremen Fortschritts in der westlichen Demokratie war er halt jung und wahrscheinlich ist diese Vorstellung, dass man in 20 Jahren einfach viel weiter sein muss, wahrscheinlich gehört das zu seiner Grundeinstellung aus diesem Grund. Was wir halt sehen, ist halt leider was anderes. Also wir sehen, dass in diesen Fragen Demokratie, Ökologie zwar hohe Standards gesetzt werden, dass es zwar viele Befundungen gibt, also es gibt Politiker, es gibt Literatur, es gibt Diskussionen, die uns klar machen, wie es nicht weitergehen kann und was unsere Probleme sind. Aber bei der Bewältigung des Ganzen sehen wir halt doch, dass vieles nicht passiert ist, was wir vor 30 Jahren so befundet hatten. Und er nimmt das halt wahr und da er keine Legitimation in dieser Welt mehr hat, fällt es ihm halt leicht, das sozusagen auch sehr provokant, uns zu sagen, ja, ihr tut so, als wärt ihr große Ökologen, aber schaut euch einmal eure Autos an. Ja. Die sind also dreimal so groß wie vor 20 Jahren. Ja. Also die Reifen sind viel breiter. Ja. Euer Wohlstand ist viel größer, aber getan habt ihr eigentlich nichts.
2: Es ist ja auch so ein bisschen so ein Spiel mit diesem Spruch, den wir alle schon mal gehört haben. Früher war eh alles besser.
0: Naja, natürlich, sein Rückblick wirft natürlich schon die Gefahr auf, dass alles Vergangene vergoldet oder besser gesehen wird. Aber er hat auch hier seine Klarheiten. Also er sagt zum Beispiel, dass er in den 70er Jahren, Anfang der 70er, als er 20 war, als er zu Rockkonzerten gegangen ist in Wien, dass man zum einen sitzen musste damals und dass zum anderen immer ein Polizist mit Schlagstock neben jeder Sitzreihe gesessen ist und wenn jemand sich sozusagen im Rhythmus der Musik bewegt hat, dann kam dieser Polizist und hat gesagt, also wenn du nicht gleich ruhig bist, dann fliegst du da raus, ja. Zehn Jahre später gab es das nicht mehr. Also es ist auch nicht so, dass früher alles besser war. Ja, und das weiß er auch. Also der Erik ist, wie gesagt, ein Schelm. Seine Art ist eigentlich immer ein wenig die der Provokation und des
2: Aufmischens. Ich habe... Ähm beim Lesen so ein bisschen an Rayuela gedacht, von Julio Cortaza. Rayuela, das ist so ein Springspiel, wo man von hier nach dort springt und in gewisser Weise machte er das ja auch und wir als Leser werden ja auch mitgenommen auf so eine Achterbahnfahrt. Wir springen mal in die Zukunft, dann springen wir wieder nach hinten und reflektieren aus jedem Standpunkt neu. War das die Idee?
0: Ein wenig. Also es war klar, dass ich die Form des klassischen Schelmenromans, der eigentlich aus, aus dem spanischen, aus dem 16. Jahrhundert kommt, also der Lazario de Tormes war eigentlich der ur roman dass ich die eigentlich erfüllen will. Das heißt, es ist eine Ich-Erzählung, es ist eine getürkte Autobiografie, nur im Unterschied zu... Eine Autobiografie wird hier nicht das erste Leben beschrieben, sondern das zweite Leben. Und dann, das stimmt natürlich, gibt es sehr viele Zeitebenen in dieser Erzählung. Also es gibt ein Tagebuch mit Einträgen des Erik zu jedem Tag. Gleichzeitig blickt er an diesen Tagen auf dieses kurze zweite Leben zurück. Dann ist aber noch eingestreut, und das ist eigentlich auch aus dem Schelmenroman roman genommen, ist eine Vatergeschichte eingebettet, die nicht unwesentlich für das ist, was er erlebt, weil man dann erfährt, dass sein Vater, der Jahrgang 27 war und 1944 verwundet aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkam, sich auch anfangs in der Nachkriegszeit eigentlich mit Tricks und, und mit einem Schwindlerleben überhaupt am Leben halten musste.
2: Dieser Erik Montelius, der Wiederaufgetaute sozusagen, das ist ja auch eine, eine lustige Idee eigentlich. Es ist ja so, so eine Art, auch so ein Spiel mit der Wiederauferstehung. Ne? Er kommt, wird aber nicht als Messias empfangen, sondern als ziemlicher Unruhestifter und er richtet ja auch so einiges an, oder?
0: Ja, ich glaube, das passt in vieler Hinsicht. Zum einen hatten die Jugendlichen, die sich mit dem Pop, sagen wir, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre identifiziert haben, schon ein Blindes Auge bei der Spiritualität, also Jesus oder, oder auch sozusagen der Antichrist und das Teuflische spielt ja immer wieder eine Rolle in der Rockmusik, aber auch ein bisschen eine sehr naive Übernahme von hinduistischen Symbolen, wie das ja bei den Beatles, also beim Weißen Album zum Beispiel mit diesen Maharishi-Songs üblich ist. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere, dass er heute kein Messias ist als Auferstandener, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir ja heute mit dieser Skepsis der Shitstorms und, und des Culture Cancelling und des eigentlich negativen Hinterfragens von allen, sehr schnell in der Ecke landen, das kann man so nicht machen. Nicht? Also wenn man sich zum Beispiel die letzten beiden österreichischen Literaturnobelpreisträger ansieht, also Elfriede Jelinek und Peter Handke. Beide sind ja in Österreich nicht gefeiert worden dafür, dass sie diesen Preis gewonnen haben, wie es jeder Snowboarder wäre, der eine Bronzemedaille in irgendeiner komischen Disziplin erreicht hätte, sondern beide sind eigentlich nach diesem Preis noch stärker angefeindet worden als vorher. Also wir leben zwar im Wohlstand, aber in einer schon, würde ich sagen, in einer Stimmung, wo man generell sofort unter Verdacht ist und, und wo sofort Argumente gesucht werden, warum das so eigentlich überhaupt nicht geht. Und das passiert auch ihm. Also die, äh, ein Journalist äh, zum Beispiel macht ein Interview mit ihm und konfrontiert ihn mit der Möglichkeit, dass er ein Schwindler ist und nur viel über diesen Erik Montelius weiß, aber eigentlich nur vorgibt, er zu sein. Und Beweise gibt es ja keine.
2: Das bringt ihn ja dann auch ähm, letztlich in die Bredouille und er landet ja dann im Flüchtlingsheim in Dreiskirchen ausgerechnet, wo ja während der Flüchtlingskrise sehr viele und eigentlich schon seit Generationen 56 Ungarn aufstand und dann 2015, 16 sehr viele Flüchtlinge ankamen. Warum landet er da? Das ist ein Deal mit einer Richterin, die ihn so ins System einschleusen will, weil er natürlich keine Papiere hat, weil er ist offiziell nicht tot, aber naja... 30 Jahre eingefroren. Wie kam es auf die Idee?
0: Also ich wollte natürlich unbedingt einlösen, was auch für den Schelmenroman roman eigentlich konstituierend ist, was man im Film ein, ein Road-Movie nennt, das heißt, die Schauplätze wechseln und der Held kehrt nie wieder an einen Schauplatz zurück. Ja, das ist eigentlich typisch für die Schelmengeschichten, geschichten denn der Schelm äh, ist ja nirgends gelitten und meistens durch irgendeinen Vergehen oder irgendeine Aktion macht er sich ja auch irgendwo unmöglich und muss woanders hin. Und... Äh, das perfekte Ziel einer solchen Reise ist natürlich ein Unort, an dem niemand hingehört. Nicht? Und wir kennen das ja spätestens alle, seit dem Jahr 2015, dieses seltsame Phänomen, dass, also, dass hier Leute zu uns kommen, Flüchtende, egal ob nach Deutschland, Österreich, Schweden, wo auch immer, und wir so ein ein seltsam bipolares System aufgebaut haben. Nicht Wir tun einerseits so, als würden wir diesen Menschen helfen wollen, oder viele tun das, also wir, wir errichten für sie Unterkunftsstätten und, und, und wir spenden Pullover und Bananen und was auch immer. Andererseits erklären wir ihnen natürlich schon, wer sie sind und wer sie überhaupt sein können. Ja, also das ist natürlich ganz klar, dass auch Literaturprofessorinnen dann zuerst mal Putzfrauen werden. Es ist ein eigenartiges Patronizing, das da passiert und das, glaube ich, auf beiden Seiten sehr viel Unmut erregt. Und das passte mir eben gut zu dem Erik, denn der merkt ja auch, dass... Wenn ihm die Gesellschaft sozusagen diese Identität nicht gibt, dann gibt es überhaupt keine Chance, sie wieder anzunehmen. Und bei ihm ist es besonders absurd, denn seine Muttersprache ist ja Deutsch und schon beim Ankommen spricht man Englisch mit ihm und er antwortet Deutsch und es dauert sehr lange, bis man bemerkt, Hoppla, der spricht ja Deutsch, ja. wir könnten Deutsch mit ihm... Und dann sagt man ihm als erstes, also Sie müssen einen Deutsch- und einen Wertekurs besuchen.
2: Das war für mich eine der lustigsten Stellen eigentlich, absurdesten und wirklich grotesken Stellen in dem Roman. Er, du hast es gesagt, er kann nicht in sein altes Leben zurück. Seine Frau, naja, findet er auch mittlerweile so mittelattraktiv. Aber da gibt es ja noch die Tochter von seinem früheren Geschäftspartner, der so kriegt man im Laufe des Buchs mit, ihn damals wohl über den Tisch gezogen hat, und er verliebt sich eben in dessen Tochter, zeugt mit ihr ein Kind. Eine weitere absurde Umdrehung?
0: Ja, oder vielleicht eine Mutation der Rache? Nicht? Weil, also der klassische Racheroman, also so wie der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas der eigentlich ein negatives Ende hat, in dem letztendlich der Held erkennen muss, er kann jetzt zwar diese Übeltäter aus seiner früheren Zeit alle erledigen, im Fechtkampf, aber er kriegt eigentlich das nicht zurück, wo man ihn aus dieser Welt weggeschafft hat. Ja, er kriegt die Frau nicht zurück, er kriegt das damalige Leben nicht zurück, er, er kriegt die Vergangenheit nicht zurück und äh, der Erik hat ja auch beim Erwachen diese Vision, aus der hinduistischen Mythologie, er sei die Schildkröte Kurma, also die jene Inkarnation, die der Gott Vishnu als Zweites hatte. Und diese Schildkröte war dazu da, um, um Rache zu üben. Und ich glaube, eigentlich bemerkt er, die wirkliche Rache ist, wenn er hier sein Leben lebt, ja? wenn er nochmal etwas Neues beginnt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese seltsame Liebesgeschichte mit der niki so heißt sie, dass er natürlich hier der Welt zum Trotz ein Leben beginnt. Diese Niki ist in ihrer, sagen wir mal, zynischen Art vielleicht die einzig mögliche Partnerin.
2: Er kommt ja auch quasi als Botschafter der Freiheit in eine Welt der totalen Spießbürgerlichkeit symbolisiert durch den Laubbläser, finde ich. Vielleicht magst du das mal beschreiben.
0: Ja, naja, also es ist natürlich schon ein bisschen ein Spaß des Romans am Anfang, diese 30 fehlenden Jahre zwischen 1991 und 2021 natürlich auch sozusagen an Entwicklungen und Geräten aufzuhängen, die es also vorher nicht gab. Das ist natürlich einmal unser Smartphone, das sind natürlich einmal E-Scooter, und was auch immer, aber für mich ein, ein schönes Symbol ist eben der sogenannte Laubbläser. Der Erik sieht das beim Winfried Haberler, beim zweiten Mann seiner früheren Frau und er sagt, an einem Tag bläst der Winfried sein Laub auf das Grundstück des Nachbarn und am nächsten Tag kommt der Nachbar mit seinem Laubbläser und bläst das Laub zurück. Und so sind sie ein perfektes Perpetuum mobile. Nicht? Für Erik, für den Energie- und Stromverbrauch ein wichtiges Thema ist, denn das hat ihn ja... Einmal dazu angestiftet, diesen ternären Computer zu bauen, von dem der Titel des Romans 012 kommt. Also ein Computer, der auf einer Einheit basiert, die drei Informationseinheiten kennt. Für ihn ist sozusagen sinnloser Energieverbrauch
2: die höchste aller Sünden in der, in der Ökologie. Weil du den Titel ansprichst, 012, was hat dich da geritten?
0: Ja, eben die Idee, dass äh, jemand früher eine Vision hatte, die wir heute gut gebrauchen könnten. Nicht? Also Der Erik hat Anfang der 90er Jahre vorausgesagt, wenn es mit dem binären Computer und mit seiner Rechen- und Speicherleistung so weitergeht, müssen wir diese Computer und ihre Prozessoren bald mit Strom kühlen und wir werden bald mehr Strom verbrauchen, allein für die Kühlung als für die Rechenleistung und das ist ja weitgehend eingetreten, schon Ende der 90er Jahre und sein Gegenkonzept ist sozusagen ein Computer, der eine viel höhere Speicherkapazität hat, sowohl im Prozessor als auch in den Datenspeichern und Festplatten und der das eben nicht braucht. Also sein Antrieb ist eigentlich ein ökologischer es referiert aber das 0,1,2 natürlich nicht nur auf dieses ternäre Zahlensystem als Alternative zum Binären, sondern auch darauf, dass der Erik eben nicht nur Leben und Tod unterscheidet, also 0 und 1, sondern Leben, Tod und sein zweites Leben, also 0,1,2. Also im Gegensatz zu allen anderen Menschen kennt er eigentlich drei Erscheinungsformen.
2: Bei uns spielt ja auch immer eine Rolle, ein bisschen was zu lesen. Hast du eine Lesestelle?
0: Hast du das Buch mit? Ja. ja.
2: Wo sind wir jetzt in der Story?
0: Also die erste Station des Eric Montelius ist das Haus, wo er früher gewohnt hat, wo seine Frau jetzt mit ihrem zweiten Mann lebt. Wir sind am 24.12., also am Weihnachtsabend des Jahres 2021. Die Haberlers, also die ganze Familie ist schon etwas betrunken und aufgrund eines Missgeschicks wird ein Feueralarm ausgelöst durch den Weihnachtsbraten und die freiwillige Feuerwehr des Ortes steht plötzlich vor dem Haus und da gibt es einen alten Feuerwehrhauptmann, der den Erik plötzlich anstarrt. Und da lese ich, der alte Feuerwehrhauptmann blickte mir in die Augen und von diesem Moment an konnte er seinen Blick auch nicht mehr von mir abwenden. Er streckte seine Hand aus und sagte, »Sie sehen genau aus wie Ihr Vater, junger Mann. Ich habe ihn gut gekannt. Er hat mir Programme installiert auf dem Commodore C64, ja, damals noch von Diskette. Ja, auf dem Computer hat er sich ausgekannt, der Herr Sibelius.« »Montelius«, korrigierte Christin Hauptmann. »Natürlich, Montelius«, sagte der Hauptmann, »Entschuldigung, ich bin schon alt und blöd. Sie sehen aus wie Ihr Vater, Herr Montelius. Das hier ist Erik Montelius. Ist er nicht sein Sohn? Nein, sein Sohn steht da drüben und heißt Albin. Das hier ist Erik Montelius, der Mann, von dem Sie reden.« dem Feuerwehrhauptmann war nicht zum Lachen zumute. Frau Haberler, wir haben alle schon getrunken. Aber es ist Weihnachten und nicht Fasching oder 1. April. Am Weihnachtstag jemand zum Narren zu halten vor allen anderen, das tut man nicht. Ich ging auf ihn zu. Chris hält sie nicht zum Narren. Ich bin wirklich Erik Montelius, Herr Gamperl. Der Hauptmann wandte sich zu den anderen Feuerwehrleuten. Jungs, wir gehen. Er drehte sich zu Winfried. Also, einen Fehlalarm im Jahr sehen wir Ihnen nachher Haberler. Aber dass man mich hier verarscht, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Er wollte gehen, doch ich stellte mich vor ihn. Walter, sagte ich, du bist Walter Gamperl. Du bist genau eine Woche vor mir geboren. Am 22. Februar 1952. Ich habe dir viele Spiele installiert, aber dein Lieblingsspiel hieß »Battle Through Time«. Man fuhr dabei mit einem Jeep durch den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg und so weiter. Der Hauptmann sah nun nicht mehr sehr gut aus. Ich redete weiter. Die Musik, kannst du dich erinnern, Walter? Im Zweiten Weltkrieg ging sie so. When Johnny comes marching home again, hurra hurra Die Feuerwehrmänner kannten zwar den Text nicht, aber die Melodie und sie sangen laut und mit Begeisterung mit. Walter Gamperl kam bleich auf mich zu und flüsterte mir ins Ohr. Ich habe Erik damals ein Geheimnis verraten beim Videospielen, etwas, das niemand in diesem Dorf weiß. Ich kann mich gut erinnern, sagte ich. Er sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. Sag es mir ins Ohr. Was habe ich dir damals erzählt? Walter, sagte ich, ich habe geschworen, es niemand zu erzählen, auch meiner Frau nicht. Ich habe mich immer daran gehalten. Ich darf es auch jetzt nicht sagen. Das Verbot ist hiermit aufgehoben. Ich hielt meinen Mund noch näher an sein Ohr. Du hast zwei Kinder gehabt mit deiner Frau, aber da war noch ein drittes, uneheliches Kind, das du gezeugt hattest. Deine Familie wusste nichts davon. Es lebte damals bei seiner Mutter in Mannheim. Walter Gamperl starrte mich an und sagte, du bist der Teufel. Und dann gingen sie, marching home, One by one, hurra,
2: hurra. Okay, jetzt kommen wir zum biografischen Teil. Du bist ja in Klagenfurt geboren, mhm. 1971, ja. also 20 Jahre vor der Einfrierung von Erik Montelius. Du bist aber im Burgenland aufgewachsen, ne?
0: Genau, also ich bin schon mit vier Monaten da von meinen Eltern weggebracht worden aus Klagenfurt. Ein bisschen wie Robert Musil, ich habe keine Erinnerung an das Kärntner-Sein. Ich bin im Burgenland gewesen, bis ich 18 war und dann nach Wien gegangen,
2: 1989. Und dann hast du ja ausgerechnet Germanistik studiert. Wie viele Autoren eigentlich?
0: Ja, das war eigentlich das, was ich auch gerne studiert habe. Zwar nicht, um Lehrer zu werden wie viele, aber dass mich immer sehr interessiert hat und bis heute interessiert.
2: Wie würdest du denn dein Elternhaus beschreiben? Ich habe irgendwo mal gelesen, da wurde viel gelesen und viel diskutiert und debattiert. Was war das für ein Elternhaus?
0: Ja, also meine Eltern waren beide äh, Gymnasiallehrer. Mein Bruder und ich wir durften eigentlich alles lesen und anschauen. Auch das Comic war zum Beispiel kein Problem. Bei uns wurde Pop gehört, Kabarett genauso wie klassische Musik. Und zudem wurden viele Nachrichten gelesen oder gesehen oder gehört. Es wurde immer über Politik diskutiert, also auch wenn Gäste kamen und so. Also ich habe diesen Haushalt als Kind, auch wenn ich diese Diskussionen noch weitgehend nicht verstehen konnte, also immer in Erinnerung als unglaublich lebendig. Jeder, der da kam, hat da sofort mitgeredet. Ich habe es als sehr schön und wohltuend in Erinnerung.
2: Du bist ja ein sehr politischer Mensch, du mischst dich ein, also eigentlich die Literaten, die wir uns wünschen, die zum Tagesgeschäft auch viel sagen. Du hast Kolumnen geschrieben in Zack-Zack, ein Medium des früheren Grünen-Politikers Peter Pilz und da spießt du ja einiges auf, also gerade auch Medien, ORF, die Freundalwirtschaft, es geht in deinen Kolumnen viel auch um die Ära Kurz. Magst du mal drüber reden? Wie hast du diese Ära erlebt?
0: Ich habe versucht, das in meinem vorigen Roman, der Wir bleiben, noch heißt, ein wenig äh, darzustellen. Es ist interessant, dass man das, was passiert, was einem überrascht und traurig macht dass man davon eigentlich überrumpelt wird und das meist zu spät bemerkt. Das ist eigentlich das Seltsame daran. Das ist jetzt schon bemerkbar geworden, also beginnend bei den äh, Republikanern in den USA oder, oder den Erzkonservativen in, in Großbritannien, aber auch in vielen westeuropäischen Ländern, dass es jetzt plötzlich um einen Überlebenskampf der Demokratie geht. Und äh, da muss man also schon ein wenig in Erinnerung rufen, wie hart und wie schwierig das erkämpft werden musste, wovon wir so lange profitiert haben. Nicht denn auch das war ein steiniger Weg. Also wenn wir uns die Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie von den Ziegelarbeitern im ausgehenden 19. Jahrhundert in Wien anschauen bis zum allgemeinen Wahlrecht, bis zum Frauenwahlrecht, bis tatsächlich ein gleiches Wahlrecht für alle da ist, bis alle Parteien erlaubt sind und dann schon wieder in den 30er Jahren die ersten autoritären Tendenzen kommen, die sie abschaffen, dann muss man den Leuten eigentlich jeden Tag sagen, wie schwer erkämpft dieses Glück war und was für ein großes Glück diese Demokratie ist. Und ich glaube, an dem müssen wir jetzt sehr, sehr viel arbeiten. Und daher habe ich eigentlich begonnen, solche Artikel zu schreiben. Ich wünschte mir, dass das, was ich denke und sage, dass das alle denken, dann wäre es auch nicht mehr notwendig, es zu sagen. Es ist aber leider so, dass, glaube ich, der Kampf um die Demokratie schön langsam eng wird. Die westliche Demokratie basiert auf Konsens. Wenn es keine absolute Mehrheit gibt, muss man Partner finden. Das ist so. ja. Das andere ist, dass eben rechte Kräfte dann von Dingen reden, die im Grunde der Beginn des Totalitären sind. Und die gilt es meines
2: Erachtens zu verhindern. Okay, kommen wir vom Politischen ins Daniel Wisser Kuriositätenkabinett. Ich habe gelesen, du hast in einer Quizshow gewonnen. 30.000 Euro, stimmt? 300.000 Euro. Wow! Da fehlt eine Null. Ja, es ist leider so, dass
0: die österreichische Millionenshow heißt sie bei uns, in Deutschland heißt sie, glaube ich, Wer wird Millionär? Wie wird man Millionär? Ich es wird nicht. Man Millionär? Also das ist eine Show von 15 Fragen und bei der vorletzten Frage hält man in Deutschland bei einer halben Million in Österreich nur bei 300.000 und dann bekam ich die Millionenfrage. Ich habe vorgezogen, sie nicht zu beantworten und die 300.000 zu nehmen.
2: Okay, das hätten wir geklärt. Dann kommen wir noch zu was anderem. 1000 Sasa Daniel Wisser. Hat er noch was zu bieten? Du hast ja Musik gemacht? Machst du immer noch?
0: Ja, machen wir immer noch. Meine Band bringt im Januar 2024 ein neues Album. Die Band heißt Erstes Wiener Heimorgelorchester. Und du spielst? Heimorgel. Alle spielen Heimorgel. Es gibt kein anderes Instrument. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wir sind alle in den frühen 70ern geboren und damals war es üblich, dass man zu Weihnachten und zum Geburtstag diese kleinen, für den Tisch gedachten Casio, Yamaha, Verfisa Keyboards bekam, die so Begleitautomatik haben. Also da steht dann Rock, Disco, Tango und man kann also sehr leicht sozusagen schon mit einem Finger Rhythmen und Akkorde erzeugen.
2: Und das ist auch der Inbegriff des Spießigen, ne?
0: Ja, es ist zumindest es ist also ein Musikinstrument der Underdogs und, und auch derer, die sozusagen mit wenigen oder nur einem Finger sehr schnell sich zum David
2: Bowie aufschwingen. Gut, hören wir mal rein. Was hören wir jetzt?
0: Also das ist die Titelnummer von unserem letzten Album aus dem Jahr 2018 mit dem Titel Die Letten werden die Ästen sein. Meine and um...
2: Okay, die Letten werden die Ersten sein. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Wir versuchen immer wieder durch Sprachmanipulation zu anderen Inhalten zu kommen. Und hier war es klar, man lässt zwei Buchstaben weg und plötzlich ergibt sich etwas anderes aus einem Bibelzitat, wird
2: eine Reise durch das Baltikum. Also die Letzten werden die Ersten sein, ist das Bibelzitat. Genau. Bei dieser Partie spielt er auch Clemens Setz eine Rolle, ne? der jetzt gerade den österreichischen Buchpreis bekommen hat. Ähm, welche Rolle hat er bei diesen Texten, bei dieser Band?
0: Wir haben immer wieder Texte von Dichtern vertont, die eben uns in Liedform besonders gut und vertonenswert vorkamen, äh, beginnend bei HC Artmann und Ernst Jandl, auch Rohr Wolf, wer ihn noch kennt, ein inzwischen verstorbener deutscher Dichter. Und ähm, da wollten wir auch unbedingt Clemens Setz dabei haben, denn was man weniger über ihn weiß, ist, dass er sehr schöne gereimte Gedichte auch schreibt und da hat er uns dankenswerterweise sehr schnell zwei zur Verfügung gestellt, die haben wir vertont und man muss auch dazu sagen, wir sind drei oder viermal mit ihm in dieser Kombination aufgetreten, also er hat Gedichte vorgelesen und wir haben gespielt, also er ist nicht nur Romancier, sondern
2: er ist eigentlich auch Dichter. Kommen wir nochmal in die Werkstatt von Daniel Wisser. Du hast gesagt, du hast 300.000 Euro gewonnen beim Quiz. Das gibt ja eine gewisse, sage ich mal, Sicherheit, finanzielle Sicherheit, von der wahrscheinlich manche träumen, oder? Wie ist der Literaturbetrieb? Wie nimmst du das so wahr? Ist das sehr prekär?
0: Ja, ist es in Wahrheit schon. Also es geht sich mit einer guten Agentur und einem guten Verlag, geht sich das Gehalt, sagen wir, eines mittleren Angestellten geradeaus, wenn man Glück hat. Viel mehr ist da nicht drinnen. Ehrlich gesagt, ich brauche aber auch nicht mehr. Also ich bin eigentlich jetzt nicht der Erste, der sich da Verkaufszahlen und Rechnungen anschaut, sondern ich habe lange darunter gelitten. Ich habe also 18 Jahre lang als Angestellter gearbeitet, 40 Stunden und zum Teil mehr, weil ich in der IT war und das immer mit Überstunden verbunden war. Ich habe immer darunter gelitten. Vor allem meine ersten drei Romane musste ich schreiben, entweder am Abend oder in der Früh eben vor dieser Arbeit. Und ich habe mir immer gedacht, mit 40 ist dann Schluss, dann machst du das. Das habe ich mich damals nicht getraut. Und dann kam dieser Moment, auch mit der Millionenshow, wo ich dann drei Nächte wachgelegen bin und mir gedacht habe... Wenn ich es jetzt nicht tue, dann wird es nie der Fall sein und ich war dann schließlich
2: 45, als ich diesen Schritt gemacht habe und es ist gut so. Und wenn du so schreibst, erstens, wie kommst du auf die Ideen und ähm, zweitens, äh, wie machst du es dann? Bist du so ein sehr strikter Arbeiter oder machst du es nach Lust und Laune? Es ist ein wenig
0: verschieden, aber mein Ideal ist, die ganz neuen Dinge, die jetzt entstehen, gleich in der Früh zu schreiben. Also mein Lieblingsgang ist vom Bett zum Schreibtisch und dann gleich losarbeiten, sodass man schon zum Mittag irgendwie ein bisschen was geschafft hat. Und am Nachmittag, wo ich eher, je älter ich werde, ein bisschen dann unter Müdigkeit und darunter leide, dass man halt auch beim E-Mail-Lesen und beim so dahin-recherchieren halt oft abdriftet, da mache ich eher so organisatorische Dinge. Ich versuche mir immer von einem Roman zum Beispiel schön langsam einen Plan zurechtzulegen. Ich suche eigentlich immer nach der unzerstörbaren Idee. Das äh, ist mir hoffentlich bei 012 recht gut gelungen. Ich wollte da sozusagen ein ganz simples Layout, das mir ganz viel Freiheit gibt, aber auch die Möglichkeit, sehr bizarre Blicke auf die Gegenwart zu werfen. Ja. Also meine Vorbilder sind immer, ich, ich nenne immer dieselben drei Romane, äh, sind Ideen, die so gut sind, dass ich glaube, dass selbst der schlechteste Schriftsteller sie nicht zu einem schlechten Roman machen kann. Das ist Punkt 1, die Geschichte, also ein Ritter, der nur alte Ritter eben liest, reitet in die neue Welt und glaubt, in seiner Ritterwelt zu sein. Das ist natürlich der Don Quixote von Cervantes. Oder im Erster Weltkrieg ein Mensch, der von der Behörde als Idiot und vom Militär als völlig untauglich eingestuft wird, versucht, in den Viren des Krieges seine Kompanie zu finden, weil er unbedingt aus Patriotismus für sein Land kämpfen will. Das sind natürlich die Abenteuer des braven Soldaten Schweg. Und ein drittes geniales Buch, das immer noch auf dem Index des Vatikans steht, Nikos Kasantakis. Viele kennen es vielleicht durch die scorsese verfilmung die letzte Versuchung Christi. Die Annahme ist, also Jesus hängt am Kreuz und plötzlich kommt jemand und sagt, komm, du hast genug gelitten, steig herunter. Und er muss sozusagen bis ins Alter sein Leben weiterleben und sieht, also wie der Apostel Paulus da herumgeht und Dinge erzählt, die er nie gesagt hat. Also er muss sozusagen die Verkündigung von etwas, das ihm völlig fremd ist, miterleben. Das sind, finde ich, drei Plots, die so genial sind, dass man sie nicht verhauen kann.
2: Da sind wir eigentlich jetzt auch schon beim Blick in den Bücherschrank und bei den gegenseitigen Empfehlungen. Ich habe dir mitgebracht Christoph Salcher. Ja. Ich und Kehlmann ist jetzt gerade bei Milena erschienen. Ähm, worum geht es? Es geht um einen Lehrer, der besessen ist von Kehlmann, dem österreichischen Autor. Also er schreibt selbst auch an einem Roman. Und äh, seine Idee ist, er wird mindestens so berühmt wie Daniel Kehlmann. <lacht> Also die Einstiegsszene ist, er fährt mit dem Zug zur Frankfurter Buchmesse, also das Hochamt der deutschsprachigen Literatur oder überhaupt der Literatur in Deutschland. Und dort auf einem Podium sitzt sein Idol, das er aber auch ein bisschen entthronen will. Und es gibt so eine Stelle, da wühlt er sich durch die Menge und sagt sinngemäß, ich habe nichts getan. Ich will nur Daniel Kehlmann bei Rowold ersetzen. Also es ist eine schöne Satire über den Literaturbetrieb und Ruhm und Anerkennung in diesem Literaturbetrieb.
0: Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Bezug auf Kehlmanns Ich und Kaminski, nehme ich an. Nicht? Genau. Also ich empfehle dir hier ein Buch, das heißt Der Dorfgescheite von Mariana Gaponenko, eine österreichische Autorin, die aus der Ukraine gebürtig ist. Dort geht es um eine Bibliothek in der Nähe von Wien, wo ein sehr unansehnlicher Mann, der nur ein Auge hat, hinkommt, um zu lesen. Es ist ein Buch, das mit einem extrem witzigen und guten Stil geschrieben ist, also den es, glaube ich, seit Heimito von Doderer nicht mehr gegeben hat und vor allem ist sie auch eine Autorin, das ist, was ich heutzutage sehr, sehr vermisse, die einen Roman als Ganzes schreibt. Also es gibt ja viele Romane, die gute Thesen haben, gute Ideen haben, die bis zur Mitte halten oder bis zu einem Drittel halten. Aber das ist ein wirklich perfekter Roman, der sogar in der zweiten Hälfte immer noch die Schraube anzieht. Das bewundere ich sehr bei Schriftstellern, wenn man das kann. Den würde ich dir ans Herz legen. Oh ja.
1: Der ist ja nett. Und dass er bei einer Quizshow einen Haufen Geld gewonnen hat, Davon träumen wahrscheinlich viele Autoren.
2: Ja, ganz bestimmt. Es ermöglicht da ja viele Freiheiten, wenn gleichsam Manna vom Himmel fällt und mit Büchern Geld zu verdienen. Das ist ja gar nicht so einfach. Habe ich jetzt auch auf der Buch Wien immer wieder erfahren, Hand aufs Herz, träumen wir nicht auch davon, Nadine, dass das Füllhorn mal über uns ausgeschüttet wird, so insgeheim?
1: Ja, vielleicht. Ich habe auch schon mal einen Lotteschein ausgefüllt. <lacht> Für wen könnte der Roman 012 denn unterm Weihnachtsbaum liegen?
2: Na, der ist was für Leute, die gerne mal die Perspektive wechseln, aus der eigenen Blase springen, den eigenen Lifestyle reflektieren, die sich Gedanken machen über ökologische Themen. Das ist ja ohnehin gerade sehr im Trend in der Literatur. Das habe ich jetzt auf der Buch Wien gesehen. Das ist die kleine Schwester der Frankfurter Buchmesse, ein, sagen wir mal, niedrigschwelliges Literaturangebot für Interessierte. Ja, und dieser Roman, der ist für Leute, die gerne was wäre, wenn Gedankenspiele spielen und für alle, die gerne haben. Lachen, denn das ist wirklich ein Schelmroman in der Tradition eines Lazarillo de Tormes. also kunterbunt und sehr grotesk.
1: Ich glaube, ich weiß schon, wem ich das schenke. 012 heißt der neue Roman von Daniel Wisser. Er ist bei Luchterhand erschienen, kostet 25 Euro und hat 447 Seiten. Orte und Worte findet ihr übrigens in der ARD Audiothek.
2: Und wer sich für Österreich interessiert, die Tageszeitung der Standard macht zusammen mit dem Spiegel den wirklich guten Podcast Inside Austria.
1: Und das war's von uns, von Orte und Worte. Ich bin Nadine Kreuzhaller.
2: Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
1: Tschüss. Orte und Worte Der Bücherpodcast vom rbb Redaktion Stefan Oschwart Sounddesign Robin Rudolf eine Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio.